0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は元モデルの女性が、交際相手と起こした悲惨な事件について解説していくぜ。元芸能界の人間が起こした事件ということか。また暴力団関係のいざこさではなくこの事件は身内に対して行われていた規制、暴行によるものなんだ。事件の概要、経緯、そして犯人の背景と順に解説していこう。2010年11月16日、とある過程に警察が踏み込んだ。この日大阪府警は、同年6月に大阪府門真市の派遣社員、田代ゆり子さん当時17歳に、殴るケるの暴行を加えたとして、ゆり子さんの姉の田代えり子当時21歳と、内縁の夫である無職梅崎大五郎当時30歳を逮捕した。妹さんを殴ったのか、いくら身内だと言っても逮捕されるぐらいの暴行、喧嘩はちょっとやりすぎね。残念ながら、ことはそう単純ではなかった。11月から遡ること2ヶ月前の9月11日夜、ゆり子さんは一度自宅玄関前で倒れているのを発見された。病院に搬送され処置を受けたが、翌12日未明に死亡してしまった。この時ゆり子さんの全身には無数のあざがあり、死因は背中を強打されたことによる心臓座症だった。暴行を受けて、すでに亡くなっていたのか。しかも全身に無数のあざか、なんだか闇深そうな家庭ね。なぜこんなことが起こったのか、これについては事件の経緯で解説していこう。後に逮捕されるエリコと梅崎は出会い系サイトで知り合ったそうだ。そして交際を始めると間もなく、エリコが家族と暮らす角間市内の家に、梅崎が出入りするようになったんだ。ただこの頃からエリコは梅崎の影響を受け出していた。服装とかが変わっていったのかしら当時、エリコは養親と兄、そして妹のゆりコさんの5人で住んでいたが、養親が2人の交際に反対したそうだ。二人とも未成年で無職なので妥当な意見なんだが、エリコは梅崎と共に暴言を吐いたりと反抗したらしい。また梅崎においては田代家の母親に暴力を振るうこともあったという。この時点で大事だわ。とんでもない男とくっついてしまったというところだけど、両方無職なら同性関係はすぐに解消されるでしょ。普通ならばエリコと梅崎は破局するのだろうが、むしろ関係を先に悪化させたのは田代家だった。実は田代家はエリコらの引き起こす騒ぎで家庭不和が起きていたんだ。それで2008年に両親が離婚してしまったんだ。付き合っている彼女の家を離婚させるってやばい男だわ。その後の田代家だが母親は近所に住み、ゆりこさんは父親と兄と一緒に元の家に住んでいたようだ。ただ、こうなってもえり子は梅崎と田代家近くにワンルームマンションを借りて住み、ゆりこさんら3人が暮らす家の離れに、頻繁にやってきていたそうだ。またこの訪問において、ゆりこさんは2人の暴力にさらされることになっていた。母親だけでなく妹まで暴力か。ゆり子さんは逃げたりできなかったのもともとゆり子さんは姉を慕っていた。それもあってか、内縁の姉夫婦はゆり子さんを完全な主従関係に組み込んでしまっていた。例えばゆり子さんは梱包作業で月に約18万円の収入があったんだが、それはすべてゆり子名義の口座に振り込まれていたようだ。普通は姉夫婦が物入りの妹にお小遣いあげるんじゃないのまたここで行われていた暴力は、田代家の離婚前の3年前から継続されたものであり、ゆり子さんの心身はひどく衰弱してしまっていた。体重が 40kg を下回るほどに痩せたゆり子さんは、丸刈りにされた頭や折れた歯。それに顔のあざを隠すため、外出する際はいつも帽子をかぶり、マスクをつけていたそうだ。丸刈りって、囚人じゃないのよ。というか、見えにくい位置を殴るとかじゃなくここまではっきりやったら周囲の人が通報しないの事件当時17歳ということで3年前から暴行なら、児童相談所だって介入できるわ。実は大阪府の児童相談所が警察からゆり子さんに怪我が多いと通告を受け、2008年頃から家を訪問している。彼らは8回にわたってゆり子さんから、怪我をした理由などを中心に話を聞いていたそうだ。だがそのような聞き取りの中でゆり子さんが返した怪我の理由は、バイクでぶつかった、他人から、わからない人から暴行を受けた、などで姉夫婦のことには一切触れようとしなかった。明らかに口止めしているわよ。通報すれば一発だけど、姉に前科をつけたくなかったのかしら。自相は、一時保護などの対応もできるとゆり子さんに再三話したそうだが、ゆり子さんは堅くクにそれは結構です。大丈夫です。と拒絶したんだ。一応梅崎にも警察や自相は話を聞いているが、彼の答えは、暴行はないですね。軽く婚というぐらい、それ以外は口で言って十分、などという事実とはかけ離れたものだった。純粋に梅崎の言葉に腹立つわね。当然だが、加減のわかっていない彼らはユリコさんに重傷を負わせた。これは2010年6月のことで、過度な暴行を受けたユリコさんが自宅で倒れたことがあったそうだ。どうやらこの時、エリコは拳にはめる鉄製のメリケンサックや、折りたたみ椅子で暴行したと後に判明している。そんなもので殴ったら脆い骨ならへし折れるわよ。ユリコさんはこの時の暴行で、全地球週間もの重傷を負っていたようだ。当然だが我慢などできず、出しロケに救急車が駆けつける大ごとになった。ジャージ姿でマスクに帽子のゆり子さんが、自宅の前でエビのように背中を丸めて倒れているのを、何人もの近隣住人が目撃しているんだ。ここまでの大ごとになったら、あとは救急車に乗って警察に任せて全部解決ね。ただ、ゆり子さんは駆けつけた救急隊員に対して、大丈夫、大丈夫と言って、当初搬送を拒んだそうだ。いくら若くても大丈夫じゃないでしょ。どれだけヤバい洗脳なのか、洗脳自体はゆりこさんにとどまらなかったようだ。この時、ゆりこさんとえりこのお母さんも駆けつけたんだが、えりこがやったんや。救急車に乗っていったらえりこに怒られる、とゆりこさん同様に拒否のような言葉を口にしていたようだ。このような問答のせいか、結局救急車が病院に向かったのは、救急車到着から3時間ほど経った後だったらしい。本人たちがこの状況で被害届けは難しそうね。入院期間中に警察が介入してくれればいいんだけど。だが、ゆり子さんは数日後にはエリコラに命じられて自宅に戻っていた。入院中もゆり子さんは常に姉に怯えた様子だったことから、相当に強く詰められていたんだろう。またどうやらこの時も、エリコラは犯行を隠すため、エリコラは車にぶつかったや階段から落ちたというように強要していたという。えー、これだけ大騒ぎになったのに無理だわ。警察は動かなかったの警察はこの6月の事件で動いている。ただ結果だけを言うならば遅すぎたようだ。先ほどの救急車騒動から3ヶ月後の9月11日に、エリコラはまたも暴行を行った。二人はユーリコさんの顔を木製の椅子で殴り、うつ伏せに倒した後、背中に向けて椅子を何度も振り下ろし、椅子が壊れるまで殴り続けたという。なんでこんなことするのよ。深い理由なんかなかった。エリコラはユーリコさんにテレビゲームの練習をするように命令していた。だがユリコさんは数日前から体調を崩し、足元がふらふらでゲームなどできる状態じゃなかったんだ。二人はそんなユリコさんに対して、嘘やろと質問しそれが過激化していったらしい。それで6月同様の暴行を行ったが、あの時からさらに衰弱したユリコさんはもう耐えることができなかった。それで2010年9月11 日、ユリコさんは実しらに命を奪われることになってしまった。血の繋がった姉にこんなことされるなんて最悪だわ。つやに来た何人かのゆり子さんの友人は、ゆり子さんの顔に化粧で隠しきれないあざがあることや、唇が切れていることに気がつきが然としたようだ。ゆり子さんは友達には SOS を出したりしなかったのもう友達をやめさせてください。中学生だったゆり子さんから友人に突然、このようなメールが届いたらしい。これはエリコらが出会い系サイトで知り合い交際を始めた頃ということを加味すると、この時期から洗脳が始まり、周囲との関係を立たせていったのだろうと考えられる。学生時代から厳しい洗脳を行っていたのか。ああ、姉夫婦というものができてからはゆりこさんが不登校になり、友人と遊ばなくなったという。同級生の一人はお姉さんたちにそうするように言われたのでは、と見ているようだ。人間関係にまで手を入れるなんて、下手すればゆりこらは一生寄生するつもりだったのかもしれないわね。持ち家がある家庭において、ゆりこさんのように17歳から派遣勤めはかなりレアケースだ。ここから考えるに策し用として人格面にも手を入れていたのだろう。そもそもユリコさんは以前は明るい性格だったことから、彼らの洗脳は効果があったと思われる。つくづくエリコラが恐ろしくなってくるわ。お金目当てにしても実の妹になんでこんなことをしたのか。では次はエリコラに話を移そう。最初に述べたがエリコは高校時代に大阪市内で撮影会の水着モデルをやっていた。事務所プロフィールによると、身長166センチ、b 8 4 W56、H86 で水着映えするスタイル。坊主の注文などにも素直に応じるため、所属事務所でも一番の人気モデルだったようだ。そのまま芸能界なりに行って家に寄りつかなくなればよかったのに。だが、エリコは突然モデルを辞めた。これは高校3年の夏頃のことで、事務所に電話で彼氏と同棲するから辞めると言ったそうだ。この時エリコは同じ理由で学校も辞めると話したそうだ。卒業してからの方が人生の自由度高くない事務所ももう少しで卒業だから我慢すればいいのにと悟したそうだ。だがエリコは学校には行ったり行かなかったりだから、別にいい。などと言って電話を切ったらしい。お母さんとかお父さんがこの時強く止めなかったのそれとも見放していたとか事務所が確認を取ったところ、母親も同棲や退学に反対したようだ。ただエリコの性格上、強く反対したら駆け落ちでもして、音信不通になりかねないと考えたという。それで母親たちは最終的には同棲を認めてしまったんだ。エリコは昔から相当気が強かったみたいね。一方の梅崎は、大阪府二能市の中学を卒業後、道都夜中市の定時制高校を一年で中退していた。エリコと交際後は二人で生活保護を受け、毎月契約15万円を受け取っていたようだ。15万円。色い々ろいろと免除されているけれど、二人で同棲するにはギリギリの額ね。彼らはユリコさんから月給を取り上げる以外にも、父の通帳をユリコさんに盗ませて現金を引き出すなどしていたようだ。動画の配信でゲームなどをしている画像が確認されているが、このゲームの購入代金はここから出ているようだ。本当にとんでもない連中だわ。自分らが楽しむためだけにここまでやるなんてめちゃくちゃ悪質よ。傷害で逮捕というのは冒頭に言ってたけど、二人ともちゃんと殺人の方でも逮捕されたのよね。では最後に裁判に話を移そう。エリコラのやっていることは極めて演出で悪質だったが、犯行自体は極めてずさんだった。それで二人は2010年12月7日に傷害罪で起訴された後、さらに翌年1月27日には傷害致死容疑で再逮捕された。再逮捕の段階で、ゆりこさんが死亡の2年ほど前から日常的に暴行を受けていたこと。2010年6月の傷害事件では、えりこが拳にはめる鉄製のメリケンサックや折りたたみ椅子などで暴行したことが指摘された。この段階にまで行ったら、さすがのえりこらも反省の弁ぐらいは述べたのかしら残念ながらエリコも梅崎もそんな卑小な人物ではなかった。事件の裁判は2012年3月8日に大阪地裁で始まったんだが、二人は裁判員裁判において、罪状認否でいずれも自分は暴行していないと無罪を主張した。二人の弁護側はそれぞれもう一人の被告が暴行したと主張したりと、互いに罪をなすりつけあったんだ。せめて実地のエリコだけにでも認めて欲しかったわ。二人のなすりつけ合いは法廷で、裁判員の印象を大きく損ねた。それが影響されたのか、同年3月29日に開かれた判決後半では、エリコに懲役13年、梅崎に懲役14年の判決が言い渡されたんだ。ちなみにエリコは休憩通りだが、梅崎は休憩より一年少ない判決だ。ほぼ検察側の求める通りだったのね。一旦事件としては異常だ。ユリコさんは拷問時にた洗脳だけじゃなく、一番楽しい学生時代もめちゃくちゃにされてるのよ。ユうサトコさんの体験を考えると、懲役はあまりに短いと思うわ。出てきた時にはエリコ、梅崎ともに30代。まだまだ人生を楽しめるな。せめてまともな感性に戻って何をやったか理解してほしいわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。